0: I'm not Hola, estimados noctámbulos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Terrores Nocturnos. Si te gustan las cosas paranormales y disfrutas el terror, estás en el lugar correcto. Recuerda que este contenido está hecho por y para ustedes. Esperamos que sea de su agrado y si les sirve de distracción para su día a día, nosotros nos sentiremos conformes. Te invitamos a que nos sigas en Instagram en Terrores Nocturnos Oficial y en Facebook como Terrores Nocturnos Podcast. El día de hoy tenemos una historia sobrecogedora y espero la disfrutes. Así que, sin más preámbulo, conecten sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Muchas ocasiones lo paranormal se encuentra más cerca de lo que pensamos, incluso en las actividades que hacemos habitualmente. Mi historia comienza en Coacalco, Estado de México. Actualmente sigo viviendo en este municipio, pero en aquel tiempo no estaba tan urbanizado y existía vegetación y cerros por doquier. Uno de esos cerros es el que se le conoce como Santa María Auxiliadora. Es un cerro pequeño, ...que se puede subir a lo mucho en 30 o 40 minutos. En las faldas de ese cerro se encuentra el colegio salesiano. Cuando era joven me gustaba mucho ir con mis amigos de excursión a ese lugar. En aquel tiempo todo era más tranquilo... ...y no existía la preocupación de que alguien nos pudiera hacer daño. Fueron incontables las veces que subimos al cerro sin ningún problema... ...al punto que ya nos aburría un poco... Con la inquietud que nos caracteriza a esa edad, decidimos probar cosas nuevas, por lo que surgió la idea de subir aún más alto. Mucho más allá de la cima de ese pequeño cerro se encontraba otro, que a la distancia no se veía tan lejos. Ese cerro es conocido como Picacho y pertenece al igual que el María auxiliadora a la Sierra de Guadalupe. Por fin llegó el día. Entre cuatro amigos decidimos llegar a la punta del Picacho y con solo unas mochilas con agua y tortas decidimos hacer la excursión pasamos el primer y conocido cerro sin problema pero cuando empezamos a pisar terreno desconocido nos dimos cuenta de lo complicado que sería llegar a la punta a la distancia solo se veían algunos cerros unos detrás de otros pero al ir subiendo te dabas cuenta que en muchas partes habían llanos que no sabíamos que existían sumado a esto Tampoco contemplábamos que, al ser lugares poco transitados, no había senderos como los que ocupábamos para subir al pequeño cerro que ya conocíamos. Esto provocó que en lugar de hacer entre 4 y 5 horas, hiciéramos casi 9 horas en llegar. Por fin, al estar en la cumbre, logramos apreciar gran parte del Estado de México y del otro lado la hora Ciudad de México. Ahí arriba estuvimos a lo mucho una hora, tanto apreciando la vista, como retomando fuerzas para el regreso. Ya eran como las 5 de la tarde cuando decidimos descender. Confiamos en que al ser de bajada, sería mucho más fácil y rápido el regreso. No tomamos en cuenta lo rápido que estaba empezando a caer la noche. Tampoco consideramos que al bajar no teníamos un punto de referencia clara hacia dónde ir. De subida era más sencillo porque teníamos las antenas de la punta del cerro como referencia pero de bajada incluso los lugares se veían diferente. Después de dos o tres veces que no supimos hacia dónde avanzar, nos cayó la noche. Ni siquiera llevamos lámparas, pues en nuestra cabeza no cabía la idea de regresar al anochecer. Cada vez se hacía más oscuro y aterrador, y aunque había luna llena y eso nos permitía ver un poco más, las sombras que se dibujaban entre los árboles nos ponían en alerta en todo momento. La desesperación se empezó a apodrear de nosotros. En vez de adolescentes, parecíamos niños. La angustia y miedo nos estaba haciendo llorar. Entre los árboles se empezaban a escuchar ruidos. Lo primero que pensé es que eran pájaros que ya estaban llegando a sus nidos para dormir. Daniel, uno de mis amigos, fue el primero que comentó que algo raro estaba pasando. Eso que escuchábamos no era algo normal los árboles se agitaban en las copas de una manera muy extraña. Aquellos cuchicheos por diferentes lados no nos permitían movernos y esos sonidos como de risas nos hacían pensar lo peor. De repente, entre las copas de los árboles empezaron a ver siluetas extrañas. Parecían figuras humanoides, con ojos grandes y el cuerpo encorvado. Como a 100 metros de nosotros empezamos a ver una llama. De inmediato corrimos hacia ella pidiendo ayuda, pero mientras más nos acercábamos, nos dimos cuenta que no había nadie sosteniéndolo. Simplemente era una llama suspendida en el aire, la cual se fue haciendo cada vez más grande. En ese instante, todos corrimos hacia donde podíamos y sin querer acabamos por separarnos. Yo corría con todas mis fuerzas, pero de pronto empezaron a salir estas bolas de fuego por diferentes lados. Eran más de 10, y el sonido de risas hacía que me temblaran las piernas. El miedo me estaba paralizando y no veía a ninguno de mis amigos alrededor. Empecé a sentir terror y no pude evitar llorar mientras trataba de escapar entre la oscuridad. Me abría paso con los brazos entre la maleza. Solo sentía los rasguños de las ramas y las espinas en mi cara y en mis manos. No lograba ver hacia dónde iba. Cada vez tomaba más velocidad por la pendiente del terreno. Hasta que, sin poder evitarlo, tropecé y caí en unos arbustos espinosos que terminaron por darme por vencido. Me había torcido el pie al momento de caer. Las risas se escuchaban cada vez más cerca. No lo podía creer. Yo solo había visto estas cosas en las películas de terror. Siempre me burlaba de los que se caían al huir y no los bajaba de estúpidos. Ahora que me pasaba a mí... Me daba cuenta de lo diferente que era. El miedo no te deja pensar y tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos. No veía ninguno de mis amigos. Quería gritarles, pero tampoco me salía la voz. Las risas se escuchaban cada vez más cerca. Lograba ver cómo se quitaban las copas de los árboles. Me levanté y pisé con cuidado con mi pie torcido para reafirmar nuevamente el paso. Traté de tranquilizarme y caminé un poco. Cuando ya sentí mi pie recuperado, empecé a trotar, pero con cuidado para no volver a caer. Entre la oscuridad se escucharon voces chillonas, oía ruidos entre los arbustos, no veía casi nada y todo era vegetación. No lograba encontrar un camino por donde ir. No había avanzado ni siquiera 20 pasos de donde había caído, cuando a unos 25 metros delante de mí, nuevamente apareció una bola de fuego. ...se encendía y se apagaba como si fueran palpitaciones de un corazón... ...parecía que esa cosa tuviera vida propia... ...giré hacia la derecha para buscar otra manera de salir de ahí... ...justo en el momento en que otra bola se encendía de ese lado... ...poco a poco fueron encendiéndose en todo mi alrededor... ...estaba rodeado... ...otra vez eran más de 10... ...nuevamente el miedo me invadió y como por instinto empecé a pedir ayuda... ...gritaba con todas mis fuerzas pero no tenía respuesta de nadie seguramente mis amigos ya se encontraban a mucha distancia de ahí y aunque estuvieran cerca dudo que pudieran ayudarme en instantes la bola que estaba frente a mí empezó a apagarse hasta que desapareció en la oscuridad justo en el mismo lugar donde se apagó vi aparecer una silueta era delgada y alta Solo alcanzaba a ver el contorno y cuando traté de agudizar la vista pude ver unos ojos enormes la cabeza terminaba como en pico No supe si era por algo que traía o así era la forma en que la tenía. Una a una, las bolas de fuego se iban apagando. Era ahora o nunca. Con todo y el miedo que me paralizaba, Di media vuelta y corrí hacia de donde venía, no tenía otra opción, hacia el frente y a los lados estaba rodeado, pensé que tal vez al regresar podía encontrarme con alguno de mis amigos, escuchaba mi respiración agitada mientras corría y tenía la vista fijada al frente para evitar caerme de nuevo, llegué a un pequeño claro donde iluminaba la luna y logré ver un sendero a mi izquierda, corrí hacia él y nuevamente me perdí entre la maleza. No sé de dónde saqué fuerzas para correr durante tanto tiempo, dejé que la gravedad me ayudara a descender más rápido, y aunque muchas veces llegué a caer y lastimarme las piernas, los brazos e incluso las costillas, me levantaba de inmediato y seguía corriendo. A lo lejos empezaba a ver las luces de la ciudad y eso me daba más fuerza y más confianza. De vez en cuando volteaba rápido hacia atrás para ver si veía algo más o si lograba ver a mis amigos. Solo esperaba que todos hubieran alcanzado a bajar también. Después de como tres horas, por fin logré llegar a las primeras calles que empezaban en las faldas del cerro. Crucé el pequeño pueblo que se encontraba en cuanto terminaba la zona boscosa y diez minutos después me encontraba en la avenida principal del municipio. En cuanto vi la luz de las calles y los coches cruzando, sentí mucha tranquilidad. Estaba agotado y todo lastimado, pero no importaba, ya había superado lo peor. Me sentía como en otro mundo. Las personas pasaban tan tranquilas, sin darse cuenta de la amenaza que se encontraba algunos kilómetros arriba y por la que yo acababa de pasar. Después de una hora más de camino, por fin llegué a mi casa. No tenía manera de irme en transporte público, ya que la mochila donde traíamos el dinero se la había quedado Daniel. Apenas iba dando la vuelta para entrar a la calle donde vivo, cuando vi a Marco y a Isaac. Eran los otros amigos con los que había subido. Cuando llegué me preguntaron por Daniel. Al parecer, cuando todos corrimos, ellos dos se fueron juntos y Daniel y yo nos fuimos hacia otras direcciones. Me dijeron que ellos, en cuanto empezaron a ver las bolas de fuego, salieron corriendo y no se detuvieron hasta que ya se sentían un poco más seguros. Estuvieron un rato esperándonos, pero al no ver señal de nosotros después de más de media hora, decidieron bajar para ver si nos encontrábamos en el pueblo. Al no encontrarnos tampoco ahí, se fueron hacia la colonia donde vivíamos. Marco propuso que fuéramos de nuevo a las faldas del cerro para buscar a Daniel, pero yo le dije que tal vez nos podíamos cruzar porque Daniel traía el dinero y seguramente podía llegar en transporte mientras nosotros íbamos de regreso. Volteó a verme preocupado. Esas cosas eran brujas, hermano. Me preocupa que no pueda bajar. Marco ya había escuchado que en la sierra de Guadalupe aparecían brujas. Nunca le dio importancia porque no creía que fuese real. Por lo que nos platicó, y que a su vez sus tías le habían platicado, las brujas te rodeaban y cuando por fin lograban capturarte, te empezaban a absorber la energía. Esto, junto con el miedo, provocaba que la víctima se desmayara. En ese momento las brujas aprovechaban para hacer rituales e incluso en algunos casos también violar al desgraciado que cayera en sus manos. Al despertar, la persona se siente sin fuerza y con dolor de cuerpo, con rasguños y moretones por todos lados. En la parte mental puede caer en una profunda depresión. En casos más extremos, esa falta de energía puede durar meses o hasta años, siendo presa fácil de cualquier enfermedad al grado de causar la muerte. Al saber esto, Daniel nos preocupó más. Ya había pasado más de una hora desde que yo había llegado y no sabíamos nada de él. Y así fue como decidimos regresar a las faldas del cerro. Cada quien fue a su casa por lámparas, suéteres y lo que pensábamos que podría ser de utilidad. En mi caso también tomé las llaves del coche de mi papá para llegar más rápido. Eran casi la una de la mañana cuando salimos de regreso. En menos de 15 minutos ya estábamos en el pueblo y caminando hacia el cerro. Llegamos a las faldas y empezamos a buscar en los alrededores. Decidimos no gritarle a Daniel para no alterar a los habitantes del pueblo y evitar problemas. Siendo sincero, tampoco nos animamos a seguir subiendo y perdernos de nuevo en la oscuridad. El miedo nos tenía a la distancia. Estuvimos ahí casi tres horas y no había ni rastro de Daniel. Sin nada más que hacer, tuvimos que regresar pidiéndole a Dios que Daniel ya estuviera en su casa. Al llegar a la calle, las luces de su casa se encontraban apagadas. Al parecer las cosas seguían igual. Empezamos a discutir. Marco quería ir a tocar a la casa de Daniel para confirmar si había llegado. Y si no, avisarle a su mamá y a sus tíos y entre todos salir a buscarlo de nuevo. Isaac y yo pensábamos que lo mejor era esperar a que amaneciera para ver si Daniel llegaba. Y de no ser así, entonces salir a buscarlo entre todos con la luz del día. Al final, nos inclinamos por la segunda opción. A mi parecer, era más práctico buscarlo por la mañana si no llegaba. Así, cada quien se fue a su casa a descansar un rato y quedamos de vernos a las 7 de la mañana. Ya con la luz del día, lo primero que hicimos fue ir a buscar a Daniel a su casa. Nos abrió su tía. Nos dijo que Daniel seguía dormido porque había llegado hace apenas una hora y media. Ella se había levantado al baño y lo vio dirigirse a su habitación. Escuchar eso nos tranquilizó y también nosotros nos fuimos a dormir un rato. Quedamos en reunirnos por la tarde para ir a ver a Daniel. En cuanto puse la cabeza en la almohada me quedé completamente dormido. Desperté como a eso de las dos de la tarde, comí algo y fui a buscar a Isaac. De ahí fuimos a buscar a Marco y ya estando los tres juntos nos dirigimos a la casa de Daniel. En esta ocasión nos recibió su mamá. Aunque nos llevamos bien con ella y siempre nos trataba de la mejor manera, esta vez nos recibió molesta. ¿Qué le pasa a Daniel? Está todo golpeado y no ha querido comer. Tampoco quiere levantarse de su cama. Nos dejó pasar a sentarnos y Marco le contó lo que había pasado la noche anterior. La mamá de Daniel se iba transformando mientras escuchaba la historia. Pasó de la sorpresa y la preocupación al enojo. No daba crédito de lo que había pasado y nos reclamó por dejar a Daniel en la sierra, cuando se suponía que éramos amigos y los cuatro siempre estábamos juntos. Ninguno de los tres dijo nada. Tenía razón de sobra para estar así. Al terminar, se levantó para ir a ver a Daniel. Le pedimos que nos dejara entrar también a nosotros. Abrimos la puerta y Daniel se encontraba tapado con las cobijas hasta la cabeza. Su mamá le habló, pero no respondió. Se acercó a él para destaparlo, pero Daniel no soltaba las cobijas. La mamá de Daniel se agarró más fuerte de las cobijas y tiró. Le quitó las cobijas de encima a Daniel, el cual se encontraba solo en calzones. Al verlo, no supimos qué decir. Tenía la cara con moretones, como si lo hubieran golpeado pero sin tener hinchazón. En el pecho y en el cuello también tenía partes moradas y con muchos arañazos. Los brazos estaban todos raspados al igual que sus piernas, pero la parte más dañada eran los muslos. De las ingles le salía una mancha morada casi negra que le llegaba hasta las rodillas. Las espinillas también las tenía golpeadas. Literalmente estaba todo molido. Tenía los ojos hundidos, también los tenía rojos y con derrames. Ver toda esta imagen completa nos impactó. Más que alguien golpeado, parecía enfermo. Cualquier persona fácilmente podría pensar que se estaba muriendo. Es una imagen que hasta el día de hoy no puedo olvidar y la recuerdo con mucho detalle. Su mamá le preguntó qué es lo que había pasado, pero Daniel solo se limitaba a vernos y no decía nada. Desesperada, le empezó a alzar la voz queriendo obtener respuestas. Pero Daniel seguía sin responder. Su mamá empezó a llorar y le pedía que hablara. Lo tomó de los hombros y lo agitó mientras le seguía gritando. En ese momento, Daniel empezó a gritar también. No decía nada en absoluto, solo gritaba y se agarraba la cabeza. Tratamos de ayudar, pero Daniel no se dejaba. Los gritos eran cada vez más fuertes por lo que su mamá nos pidió que saliéramos. Yo le dije que no, que queríamos ayudar. La mamá de Daniel volteó y me gritó en la cara que me largara. Que si lo hubiera querido ayudar, lo hubiera hecho la noche anterior. No pude decir nada más, me salí. Isaac y Marco hicieron lo mismo, mientras toda la familia de Daniel entraba en la habitación. Ya en la calle nos quedamos los tres platicando sobre lo que había pasado. Nos daba tristeza ver a nuestro amigo así, y sentíamos impotencia de no haber podido hacer algo más para evitar que Daniel hubiera pasado Dios sabe qué en medio de esa sierra. Los siguientes días intentamos saber algo de él, pero su familia no nos decía nada. Al contrario, cada vez eran más herméticos y groseros con nosotros. Nosotros. Como a las dos semanas, por fin logramos que una de sus tías nos diera noticias de Daniel. La situación fue empeorando con el pasar de los días. Daniel no comía y no dormía. Lo llevaron con un señor que hacía limpias, pero al parecer no mejoraba. Daniel dejó de hablar. Al ver cómo iba empeorando, la familia decidió llevarlo al hospital. Le hicieron estudios y el resultado fue que tenía anemia. Su cuerpo no estaba produciendo glóbulos rojos y los pocos que producía eran disfuncionales. Necesitaba transfusiones de sangre y un tratamiento para recuperarse. Al no tener el dinero suficiente para los tratamientos, su mamá lo llevó a Monterrey, con unos parientes que la podían apoyar con los gastos. Después de contarnos, su tía nos pidió no volver a preguntar por él para evitar problemas con la familia, ya que ellos estaban completamente convencidos de que lo que le pasó a Daniel fue culpa nuestra. Fue lo último que supimos de nuestro amigo. Nunca lo volvimos a ver. Su familia ya no vive ahí y ahora rentan esa casa. Obviamente nunca volvimos a subir a la Sierra de Guadalupe. Pero al poder verse desde mi casa gran parte de ella y las antenas hasta arriba del picacho, no puedo dejar de recordar a mi amigo. Me he dado cuenta que desconocemos muchas cosas y no por eso no existen. Después de eso, no me queda la menor duda de que las brujas son reales, así como todo lo paranormal que a veces lleguemos a percibir. También hay veces que sigo sintiéndome culpable por lo que pasó. He ido a terapia para trabajar esa culpa y darme cuenta que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para ayudarlo. Ahora, solo pido que mi amigo Daniel se haya recuperado y donde quiera que esté, viva una vida feliz. Los noctámbulos. Aquí termina la historia del día de hoy. Como vimos, los fenómenos paranormales suceden casi en cualquier lado. Simplemente hay que estar un poco atentos. Si tienes una historia que contar, te invitamos a compartirla a nuestro correo, terrores nocturnos oficial Les deseo muy buenas noches, por mi parte es todo y descansen en paz.